today I want to conclude our series called Life but not as you knew it. Vandaag wil ik het le- wil ik het spreken serie beëindigen over We've uh, we've been looking at the series based on uh, 3 John 1 2. We, ke- we hebben naar de serie gekeken naar 3 Johannes 1 vers 2. Looking at four topics that help us live a blessed life, a God life. En vier onderwerpen die spreken over het God leven en gezegend leven. I am uh, I'm going to take us through the final one here today. En ik ga ons hier door de laatste preek heen brengen. Now uh, I'm just going to Oh, it's working. Praise God. Look at that. Just been having a few technical hitches. So uh, Het werkt allemaal. Ik heb een paar technische problemen gehad, maar het gaat helemaal goed. So in just a minute I want you to turn your eyes to the screen which so paar minuten wil ik je vragen om je ogen te richten op het scherm. Introduce you to the core text uh, which we've been looking at. Wil je even introduceren in de, de Bijbeltekst die we hebben gebruikt. 3 John 1 2. 3 Johannes 1 vers 2. Throw, put my iPad up on the screen. Whilst that's uh, whilst that's coming. Oh, it's here. Good. There it is. Daar is het. All right, it's in English, but just follow along. Volg me. Voor mij. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. That's what we've been looking at. Dat is waar we naar hebben gekeken. If you missed it, you can get it online. Als je het gemist hebt, dan kan je het online beluisteren in de podcast. I met someone who came to church for the first time 2 weeks ago. Ik heb iemand ontmoet 2 weken geleden. She said she's been listening to the podcast for the last year and it's been changing her life. Ze heeft afgelopen jaar geluisterd naar de podcast en dat heeft haar leven veranderd. She begged me never to uh, take it off. Ze smeekte me om het nooit te vanaf te halen. Which we have no intention of doing. Waar we ook geen intentie voor hebben om dat te doen. And uh, and so we have been looking uh, at these four topics. So we hebben gekeken naar deze vier onderwerpen. Uh, I won't do all the artwork again because that was impressive enough the first time I did. Ik zal niet al die artistieke and dingen laten zien die ik de eerste keer heb gedaan, want het was niet genoeg. We looked in the first week at God's will. We hebben de eerste week gekeken naar Gods wil. Uh, and then we looked at uh, work life. En daarna naar het werkleven. Because if you're to prosper in terms of finances and, and material things, it's going to come through your work. Want als je voorspoedig wilt zijn, dan moet het gaan komen via je werk. Last week Lisby looked at uh, prospering in your soul. En afgelopen week heeft Lisby het gehad over het voorspoedig zijn in je and ziel. Today I want to look at health. En vandaag wil ik kijken naar gezondheid. I want you to do well. Dan wil ik dat je het goed doet. In your health. In je gezondheid. But I'm going to take a slightly different angle to what you might think. Maar ik ga een iets andere uh, uitgangspunt nemen. I'm not going to tell you to go to the gym. Let's put it that way. Ik ga niet vertellen om naar de gym te gaan. We're going to look at your health life. Maar we gaan kijken naar je leven van je gezondheid. This is a very interesting topic because this verse was written by the apostle John. En dit is een heel interessante bijbeltekst voor deze. Who was old at this point? Door voorganger Johannes. He had been sent to the island of Patmos, a Greek island. Hij was verbannen naar het eiland Patmos, een Griekse eiland. Uh, as a punishment. Als een straf. He was being persecuted. Die vervolgd werd. So he was exiled. So hij was verbannen. He was at a point in his life of crisis. Hij was in een punt van zijn leven in crisis. He was suffering. Hij had pijn. And yet he was gracious enough. Maar hij was genadevol genoeg. To say to Gaius his disciple. Om te zeggen tegen Gaius zijn discipel. My prayer for you Mijn gebed voor jou is that you would prosper is dat je voorspoedig zal zijn do well in life dat je het goed doet in het leven have good health dat je goed in bent in gezondheid okay. net zoals dat je ziel het How goed is that? hoe genadevol is someone dat? who's under such pressure voor iemand die onder zulke druk staat could think of somebody else zou over iemand anders kunnen nadenken doing well dat die daar het beste voor zou willen what it says to me is this wat dat zegt tot mij is dit. We need to have the right measure of what doing well is. We hebben het juiste nodig om te weten wat goed is. If we doen think is. doing well, als we het goed doen, is 
uh, is an outward form of success in every area of our lives, then we've got the wrong definition. Als het een, zeg maar, een, een, ja, een, een plastisch iets is, dan is het de verkeerde uitdrukking van succes in ons leven. So let me show you what most people think success is. So laat me uitleggen wat meeste mensen denken dat succes is. They think it's just one beautiful upward journey. Ze denken dat het een geweldig opwaartse reis is. Rags to riches. Van van rijkdom naar rijkdom. Sad to happy. Van 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 verdrietig naar blij zijn. It's, it's what the movies Hollywood portrays. Dat is wat de Hollywood films laten zien. Let me show you what success really looks like. Maar laat me zien laat me zien wat wat succes eigenlijk echt is. In real life. In het echte leven. It sort of looks a bit like this. Het ziet er ongeveer een beetje zo uit. I know you can. We'll get it printed afterwards. We'll sell the art and um, we printen het hierna. All proceeds go to Vision Builders. Alle opbrengsten gaan naar Vision Builders. Bidding starts at a thousand euros. En je kan bieden vanaf duizend. That's what success really looks like. Dat is hoe succes er echt uitziet. Doing well in life has its ups and downs. Het is goed in het leven dat heeft zijn ops en neer. Has failures we learn from and we move on from. Het heeft ook wat falen, maar daar gaan we weer verder mee en dan gaan we door. So when it comes to health, so wanneer het gaat om gezondheid, I want us to have that backdrop in our minds. Dan wil ik dat we zeg maar dat stukje terugval meenemen in onze gedachten. I know people who are serving God. Ik weet ken mensen die God dienen. Full on for Christ. Helemaal vol voor Christus gaan. Had a burnout. Die een burn-out hebben gehad. And we sort of go, what's wrong with them? En dan denken we van, hè, wat is er mis met hun? Because they've not managed to keep in order that part of their world. Want ze hebben dat gedeelte van hun leven niet goed ordelijk gehouden. We shouldn't think like that. We zouden zo niet moeten denken. Life has risks attached to it. Leven heeft het risico's, brengt risico's met. I've got this little saying I like. En ik heb deze kleine gezegde die ik. I'm going to be so full on for God. Ik ga zo vol voor God zijn. I'd rather burn out than fade out. Dat ik liever zeg maar opbrand dan dat ik wegvaag. I'd rather not burn out. Ik zou liever niet burn-out hebben. But I really don't want to just fade out. Maar ik wil al zeker niet wegvaag. I don't want my life to sort of not count. Ik wil niet dat mijn leven niet telt. So if I'm going to be full on for God, als ik vol voor God ga zijn, I'm going to face some opposition. Dan ga ik wat tegenstand krijgen. There are going to be a few stresses. Er zullen een aantal stressmomenten zijn. There are going to be some pressures. Er zullen wat, er zal wat druk ervaren worden. Which result in a sleepless night. Wat resulteert in een slapeloze nacht. I don't feel in my best health after a sleepless night. Ik voel me niet in mijn beste lichaam wanneer ik een nacht niet heb geslapen. So I just want to put a little realism to so this topic just een, for a minute. Zo wil ik een stukje realisme right. hierin brengen. Anybody in with me on that? Dit onderwerp, als jullie daarmee. Let's live full on. Laten we er vol we'll gaan. En laten we ook de risico's erbij nemen. So dat is de reden waarom ik over deze drie onderwerpen wil spreken. Want wanneer jij een leven wil leven vol voor God. I want you to stay healthy, dan wil ik dat je gezond blijft. Three areas, op drie gebieden. So you can go the long haul, zodat jij voor de lange termijn door kan gaan. And manage those risks well. En dat je die risico's goed managt. The first area is in your body. En de eerste is in je lichaam. The second area is in your mind. En de tweede is in je gedachten. De tweede area die we spend most of this morning on is in your spirit. En het derde gebied is in je geest. Your spirit will determine your health more than anything else. Je geest zal je gezondheid bepalen dan meer wat dan ook. More than your gym trainer. Meer dan je gym More than your diet. Meer dan je dieet. More than anything else. Meer dan wat dan ook. A sick spirit. Een, een, een zieke geest. Will lead to a sick body. Zal leiden tot een ziek lichaam. A healthy body. Een gezond lichaam. Will never lead to a healthy spirit. Zal nooit leiden tot een gezonde geest. But a healthy spirit maar een gezonde geest will lead to a healthy body. zal leiden tot een gezond right? lichaam. So let's just get the order right. Zo laten we de juiste We live in a society that, uh, that, that is, um, as Pastor Phil put it the other day, we're, we're no longer thinking our bodies as the temple of the Holy Spirit, but the cathedral of the Holy Spirit. 
En we leven in een maatschappij, en Pas Vildi omschreef dat heel mooi. We leven in een maatschappij waar ons lichaam wordt beschreven als een kathedraal. Zo we gaan naar de gym en we werken eraan. Turn it into this huge monument en we maken het een groot monument voor de glorie van God. But it ain't gonna touch your spirit. Maar het zal je geest niet aanraken. Having said that, dat gezegd hebbende. My first point Mijn eerste punt is, look after your body. is zorg goed voor je yeah, lichaam. We kunnen turn that off because people are getting mesmerized with the art. Uh, we kunnen dat uitzetten, want mensen worden helemaal gemesmerized door look after your body. Maar het eerste is, let goed op je lichaam. Eat well. Eet gezond. Five fruit and veg every day. Vijf vruchten en groenten elke dag. Okay, simple. Simple iets. One and a half to two liters of water every day. Anderhalf liter water per dag. That's like four bottles of water minimum. Dat zijn ongeveer vier flesjes water. Als je traint en je zweet nog meer, dan moet je dat toelaten. Toe I love this quote. Look at this quote. We're going to just put it up here. van deze quote. By Doug Larson. Is by Doug Larson. He says this. Hij zegt dit. Life expectancy would grow by leaps and bounds if green vegetables smelled as good as bacon. De levensverwachting zou met stap toenemen wanneer groenten zouden zijn spek. Wie zou dat wiest daarmee eens? Yeah, if your green beans smelled like bacon, you'd eat a lot more of them. Als je groene bodem zou ruiken naar spek, dan zou je er veel meer van gaan eten. But eat them anyway. Maar eet ze alsnog. Drink lots of water. En drink veel water. Sleep well. Slaap goed. Sleep researchers say six and a half to seven and a half hours a night is optimum. Onderzoek geeft aan dat zes en half tot zeven en half uur per nacht goed genoeg. More or less is not so healthy. Meer of minder is niet zo gezond. Laat me dat nog een keer. More, meer, or less, of minder is not so good for you. Is niet zo goed voor je. Six and a half to seven and a half. Zes en half tot zeven. The prime time to sleep, apparently. De beste tijd, blijkbaar, om te slapen. Hours of ten at night and six in the morning. Is tussen tien uur en zes uur s morgens. Just quoting what the researchers say. Ik, ik citeer gewoon wat de onderzoek aangeeft. Get good sleep. So, heb een goede nachtrust. Het verscherpt je gedachten. It's good for your body. Het is goed voor je lichaam. You feel better. Je voelt je beter. Exercise. Train. You don't have to go to the gym to exercise. Je hoeft niet naar de gym te gaan om te trainen. Health experts say. De gezondheidsexperts zeggen. All you have to do. Het enige wat je hoeft te doen. Three times a week. Drie keer per week. Is exercise for 20 minutes. Is dat je 20 minuten traint. Cleaning your house. Is dat je je huis schoonmaakt. Cycling the work. Is dat je werk naar. Doing your garden. Fiets naar je werk dat je. It all counts. Dat je je tuin goed doet. Dat telt allemaal. I should be hearing a lot more amens than that. Ik zou veel meer amens moeten horen dan dit. Trying to take the pressure off you. Ik probeer de druk van je weg te nemen. There are other ways to get or keep your heart healthy other than having a trainer. Is een andere manier om je hart gezond te houden anders dan dat een trainer zeg maar op je nek zit om. Now some of you would like to do more and sommige van jullie die willen graag meer doen en dat is ook goed om meer te doen. I try to do more. Ik probeer ook meer te doen. I feel better for it. Ik voel me er goed bij. Ik zal het misschien ook beter dooruitzien, maar die mening wil ik bij jou laten. Blijf gezond. Zorg goed voor je lichaam. Mijn tweede punt is zorg goed voor je gedachten. Lisby sprak over je ziel afgelopen week. Dat was heel goed. Hey, dat je je leven simpel houdt. Je mind is part of that thing called the soul. Maar je gedachte is een deel van wat we noemen de ziel. En ik wil gewoon een moment nemen om Because stil te staan bij de gedachte. En niet alleen de gedachte, maar één aspect van de gedachte. One little 
thing that happens in our mind. En iets wat gebeurt in ons gedachten. But when I mention it everyone's going to go oh, oh yeah that one. Wanneer ik dat benoem dat iedereen denkt van oh ja dat is de Yeah yeah we know about that one. Ja, we kennen we kennen dat. We call it worry. We noemen het zorgen. Worry is one of the biggest enemies of the mind and therefore of our health. Bezorgdheid is een van de grootste vijanden van onze gedachten en daarom van onze gezondheid. If I was to put it more strongly, I'd call it anxiety. Als ik het nog uh, sterker zou benoemen, dan is het eigenlijk Who's angst. ever worried about anything? Wie is er ooit bezorgd geweest om iets? Alright. Some of you should be worrying about lying right now. Zo sommige van jullie moeten bezorgd zijn dat jullie nu aan het liegen zijn. Try that again. Laten we dat nog een keer proberen. Who's ever worried about anything? Je over iets. You feel better now. You've got it on your chest. Je nu heb je het laten gaan. Honesty is a good thing. Eerlijkheid is een heel goed iets. Worry. Bezorgdheid. Uh, have any of you ever found yourself worrying about the fact that right now you're not worrying about anything? Heeft iemand zich ooit wel zorgen gemaakt over het feit dat ze nu geen bezorgdheid hebben? Okay, just me. Of ben ik dat alleen? It's been good days and I've gone. Oh, this is great. Nou, dat ik goede dagen heb gehad, dat ik denk van, hè, dit is geweldig. Why am I not worried about anything? Waarom maak ik me nergens zorgen over? Because it seems like, want het lijkt erop dat worry has become such a normal behavior. De bezorgdheid zo een normaal iets is geworden. Anxiety has become such a familiar feeling. En angstig gevoel dat het zoiets gewoons geworden. We've turned it into a lifestyle. Dat we het in een levensstijl hebben. Or a way of thinking. Of een manier van denken. Turn with me to uh, Philippians chapter four. Ga met me mee naar Filippense hoofdstuk vier. And uh, again, if we can. Just put my iPad back up on the screen, guys. Thank you. I'm going to show you this one and take you just very quickly through this particular verse. Ik wil je gewoon meenemen in dit vers en deze twee komende versen. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Filippians hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Because Paul kindly gives us the answer to anxiety. Want Paulus geeft, geeft ons hier zachtmoedig zijn advies over angst. He says, be anxious for nothing. Hij zegt, wees angstig en niets. Okay, Paul, all very well for you to say. Zo Paulus is heel makkelijk om voor jou te zeggen. Be anxious. Wees angstig. For nothing. Voor helemaal niets. The New Living Translation says, don't worry. En de Living Translation zegt, heb geen zorgen. If you struggle with worry, als jij worstelt met angst, met zorgen. My first piece of advice to you, mijn eerste advies is dan, is don't. Is doe dat niet. Stop it. Stop ermee. It's not good for your health. Het is goed voor je gezondheid. <laughs> and if you can't then see Peter, he will pass you through it. En als je dat niet kan, dan kan je naar Peter komen, hij zal je er doorheen brengen. Learn to switch it off. Zo leer om het uit te zetten. It'll take you a few months. Het zal je een paar maanden duren. For it to become a habit. Om het voordat het een gewoonte gaat worden. But you can learn to control your mind. Maar je kan leren om je gedachten te controleren. Slap yourself. Sla jezelf eens af en toe. Stop it, Steve. Stop ermee, Steve. You don't need to worry. There's nothing to worry about. Je hebt niets om zorgen over te maken. Yeah, yeah, but, but, what, 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 maar, what if? Ja, maar wat dan als And then we legitimize our worry. En dan legitimeren we die we zorg. Well, any normal person would worry about it. Elk normaal persoon zou er ook zorgen over hebben. Right, we, we sort of think it's normal to Worry about that thing. Of we denken dan dat het normaal is om daar zorgen over te hebben. And we forget that we're not normal. En we vergeten dan dat we niet normaal zijn. You've got God on your side. Je hebt God aan jouw zijde. That makes you extraordinary. En dat maakt je buitengewoon. Makes you superhuman. Het maakt je een supermens. It makes you from another world. Het maakt je dat je van een andere planeet bent. Don't worry. Maar don't worry about it. Maak er geen zorgen over. Stop ermee. But then he says how we can stop it. 
Maar dan zegt hij hoe we het kunnen stoppen. He says, bring your requests to God. Hij zegt, breng je verzoeken naar God. Giving him thanks in all your prayers. Dank hem in al je gebeden. Is that what it says? Is dat wat er staat? That's my translation. Dat is mijn vertaling. Pray. Bid. So don't worry. So maak je geen zorgen. It'll be okay. Het zal goed komen. But that's not enough. Maar dat is niet goed genoeg. Because I, I, I can stop myself. Want ik kan mezelf stoppen. But if I don't replace it with something. Maar als ik het niet vervang met iets anders. I begin to worry again. Dan begin ik weer angst te Coming back. So he's saying, stop it and then pray. Pray. So hij zegt, stop ermee en bid. Go to prayer. Ga in gebed. Okay, Lord, I thank you. Okay, God, ik dank u. Thank you, thank you, thank you more. En dank u meer. Jezus. Thank you. Thank you. For all the good things. For all the good things. things. Laat me wat goede dingen bedenken. Marriage is good. Een huwelijk is goed. Very nice kids. Ik heb hele leuke kinderen. I clean the kitchen all the time. Ik maak de keuken schoon. Keep the room tidy all the time. I love my boys. Ik hou van mijn kinderen. Ze houden Got such a good church. Ik heb zo'n goede kerk. Very nice people. Hele aardige mensen. I pray you deal with this thing I'm worried about. Ik bid dat u hiermee afrekent waar ik zorgen over heb. Peter puts it like this. He says, "Cast your cares on the Lord, for He cares for you." En Petrus zegt het zo: werp je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Cast it. Werp. That is, throw it onto Jesus. Betekent, gooi het op Jezus. Why throw it? Waarom gooien? Because if I was to just give it to him, want als ik het zo maar aan hem zou geven, so I have to get close to Jesus. So here ik, it is. So moet ik dicht naar hem toe gaan en zeg ik hier alsjeblieft. I never sort of let it go. Dan laat ik het eigenlijk nooit gaan. Have you had that? You've Heb je dat ooit wel eens ervaren dat God, je naar God toe gaat? I give you this thing. God, ik geef u dit. And then you take it back and walk away with it. En dan neem je, pak je het so op en dan neem je het weer terug. Peter knows that's how we're wired, so he says. So Peter's weet hoe we elkaar zitten, dus hij zegt. Don't give your worry to, to him. So geef je zorg niet aan God. Cast it onto God. Werp het op God. You're here. He's in hell. Cast it as far as you can. Hij zegt hier: werp het zo ver als je kan. Separate yourself from it. Scheid je er vanaf. And let God take it. En laat God het wegnemen. Take it away. Dat hij het wegneemt. And then it says, for the peace of God that is above all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. En dan staat er dat de vrede die ons menselijk verstand te boven gaat zal jouw hart beschermen. The peace. De vrede. Of God, van God, will guard your mind and heart. Zal je gedachten en je hart beschermen. Where you keep peace in your in your heart, wanneer je vrede hebt in je hart, it will guard your mind. Dan zal het je gedachten beschermen. Let me just help you with a little trick here. Laat me hier met een trucje helpen. Don't live such a rigid life. Leef niet zo'n rigide leven. Don't put your life in all these little boxes. Probeer je leven niet te stoppen in al die kleine dozen. It's the greatest cause of stress. Dat is de grootste oorzaak van stress. My family box, my work box. Dat is mijn familiebox. Mijn werk, I have all these other boxes. En op mijn werk heb ik al deze andere dozen. And because you got boxes, you now got boundaries. En omdat je deze dozen hebt, heb je ook beperkingen. And if you got boundaries, en als je beperkingen hebt, where does stress begin to appear? It begins to appear when your boundary is violated. En wanneer begint je stress de kop op te steken, is wanneer het zeg maar over de grens heen. So rather have Rather than having boundaries, van plaats van dat we grenzen hebben, have principles. Laten we principes hebben. So rather than saying, I my night in with my wife is always on a Tuesday night, nothing will ever move it. So in plaats van dat we zeggen, ik heb een een samendag met mijn vrouw dinsdagavond, dat zal niks doen laten bewegen. Your boss calls and says, can you stay late tonight on a Tuesday night? En dan dinsdagavond belt je baas en zegt, kan je overwerken? Now I'm stressed. En dan zeg je, oh nu ben ik How stressed. How can he ask that of me on my date night? Hoe kan hij me dat van me vragen wanneer ik een date night heb? 
Don't set a boundary like that. That's so limiting. Zet niet zo'n grens die zo beperkend is. Set a principle. Zet een principe neer. Principle goes every week. Zegt, I will make sure I have a night with my wife. Elke week zorg ik ervoor dat ik één avond. No, you don't need it to be more specific. Je hoeft het niet meer specifiek te laten. It can be a Tuesday night. We'll make sure it's on a Wednesday night. Of het niet op een dinsdagavond kan zijn, dan zullen we ervoor zorgen dat het woensdagavond. Can be on a Wednesday night. We'll go back to Monday and put it on Monday night. Of het niet op woensdagavond wordt, dan zetten we het op een maandagavond. Flex your life. Maak je leven flexibel. Loosen up. Word een beetje wat los. Stop worrying about things so much. Stop over dingen zorgen te maken. Is this helping anybody? Right Help it iemand. Don't worry. Maak je geen zorgen. Third point. Een derde keep punt. healthy in your spirit. Blijf gezond in je geest. Health in your spirit. And I want to take us through four areas in our spirit. En ik wil naar vier gebieden in onze geest gaan kijken. Uh, we need to give attention to. Waar we aandacht aan moeten we gaan geven. We can take geven. that down. Thanks. To stay healthy. Om gezond te blijven. Because even though our spirit is saved, want zelfs wanneer onze geest gered is, we get damaged in the area of our spirit. Worden we beschadigd in het gebied van onze geest? And I want to take you through four things. En ik wil je door vier dingen meenemen. The damage our spirit. Die onze geest beschadigen. We can struggle with the first thing. Waar we mee kunnen worstelen. Is we get a wounded spirit. En het eerste is dat we een gewonde geest krijgen. And Pastor Phil has written a book on this. En Pastor Phil die heeft hier een boek over geschreven. And if you want to know more about this, I highly recommend you get it. It's called Healing the Wounded Spirit. En als je hier meer over wil weten, wil ik je echt van harte aanraden om het boek te lezen. Go to Amazon and wounded spirit. Order it from there. I'm just going to do a summary of four things. Ik ga een samenvatting geven van vier punten. We get wounded. We worden verwond. Wounds normally come through words. En wonden worden vaak veroorzaakt door woorden. Someone says something to us. Wanneer iemand iets tegen ons zegt. And it wounds us. En het verwondt ons. In the spirit. In onze geest. If you carry a wound. Als je een wond meedraagt. You ain't going to live such a healthy life. Dan leef je niet zo'n gezond leven. So in all these areas, I want to help you let go this morning. So in all deze gebieden wil ik je helpen om hiervan los te laten. I'm going to end by uh, by praying for us all. En dan zal ik daarna beëindigen in gebed voor ons. The only way to close a wound. De enige manier om een wond te laten dichten is to forgive. Is door te vergeven. When you forgive, wanneer je vergeeft, the wound closes up. Dan sluit de wond zich. You put something good on a wound. Je je stopt iets goed op de wond. Not something bad. Niet iets slechts. You put that antiseptic cream on a wound. Zodat antiseptische so it heals zalf, quicker. Dat dan dan zeg sneller. It's called forgiving. Dat wordt genoemd vergeving. When you begin to open up the wound by talking negatively to someone and criticizing someone or Wanneer die wond opent door like, kritisch te zijn naar iemand of It's like rubbing mud into your wound. Is het alsof je modder pakt in je vrij. And then getting the really surprised that it goes all pussy. En dan word je heel verbaasd als feit dat het helemaal geïnfecteerd is. En, en groen en then your leg Needs to be amputated. En dan moet je been eraf worden gehaald. And again, how did that happen? En hoe gebeurde dat dan? You didn't look after your wound. Je hebt niet goed naar je wond voor je wond Forgive. Vergeef. Forgiving. Vergeef. And receiving forgiveness. En het ontvangen van vergeving. The single most powerful thing you have to stay healthy in life. Is eerste meest belangrijke waar je gezond moet blijven in je leven. Powerful. Het meest krachtige. Green vegetables. Dan groen groenten. It's more powerful than worry management. It's meer krachtig dan het goed zorgen voor je zorgen. Any other thing. Meer dan wat dan ook. I said last week that we we have a young generation that's not being taught social skills. Afgelopen week heb ik gesproken over dat de jonge generatie geen sociale skills 
horen ze, ze zeggen geen, say, thank you. Ze zeggen geen dank u wel. Sorry. Ze zeggen geen het spijt me. We're setting them up for failure. We zetten ze we maken ze klaar If voor you don't know how to say sorry, Als je niet weet hoe je sorry moet zeggen. You're never gonna know how to reconcile a wound. Dan zal je nooit leren om een wond met iemand goed te maken. You're not gonna have closure. Je zal nooit een help you. afsluiting krijgen. Probeer Put je niet te helpen. Antiseptic on it. Don't get yourself in a septic environment. Zo probeer, probeer jezelf iets, iets antiseptisch erop te smeren, maar niet dat je helemaal kritisch raakt en verderft. En dan zul je gezond blijven. Is a broken spirit. En het derde is een gezonde geest. Proverbs 13, 12. En in Spreuken 13, vers 12. Says, Hope deferred makes the heart sick. That is to say, disappointment is the key factor that breaks our spirit. Teleurstelling is de sleutelfactor die onze geest breekt. We get a broken spirit. So we krijgen gebroken geest. When we're disappointed too many times. Wanneer we te vaak teleurgesteld zijn geraakt. Someone has disappointed us. Iemand heeft ons doen te laten. Maybe we feel disappointment with ourselves. Misschien voelen we teleurstelling naar onszelf. Maybe we feel disappointment with God. Of misschien met God. At the end of the day, the disappointment is disappointment, and it's it's what breaks us. Aan het einde van de dag is teleurstelling teleurstelling en het breekt ons. If we don't know how to let it go. Als we niet weten hoe we dat moeten laten gaan. And like when you break a limb. Dat is net zoals wanneer je een ledemaat breekt. De gebroken geest kan tijd nemen om te genezen. Een gewonde geest kan snel genezen wanneer je vergeeft. Maar een gebroken geest, dat kan wat tijd duren. Wanneer je geest is gebroken, dan, dan, dan verlies je vertrouwen. Je moet weer leren om te vertrouwen. Not blindly. Niet blindelings. Ik zeg niet, vertrouw weer iedereen. Maar begin met die personen van wie je weet dat ze het waard zijn om te vertrouwen. Because when you've got a broken spirit, all motivation is gone. Want wanneer je een gebroken geest hebt, dan is alle motivatie voor het leven. motivation is in your spirit. Want motivatie is in je geest. When disappointment goes, wanneer teleurstelling motivation comes back in. Motivatie die komt weer. So what can you do to heal a broken spirit? So wat kan je doen om een gebroken geest te genezen? Just as a broken limb needs to be in a cast. Zo, net zoals dat een gebroken ledemaat in gips moet. So Paul uses that same language in Hebrews 12. So Paulus spreekt over ditzelfde in Hebreeën 12. Om te laten zien hoe we om kunnen gaan met een gebroken geest. Hebreeën 12, vers 12. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 12. Op de screen in Dutch. Staat in het scherm. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may be may not be dislocated but rather be healed. Let me just emphasize what he's saying here. Laat benadrukken wat hij hier zegt. He says strengthen your hands. Zet kracht bij in je handen. Make straight paths. Maak rechte paden. Do not be dislocated. En zet je niet van de weg af. So a few things we can do to get healed from a broken spirit. Een aantal dingen die we kunnen doen van een verbroken geest. The first thing is don't Disconnect or dislocate yourself from the body. Het eerste wat je kan doen is dat je jezelf niet apart zet van het lichaam. Stay connected. Blijf verbonden. But not just connected to anybody. Maar niet verbonden tot zomaar iemand. Connected to the right people. Maar verbonden met de juiste mensen. People are going to speak health. Mensen die gezondheid and spreken. En leven. And hope that and hope takes a hold of disappointment and throws it out the back door. Dat je teleurstelling door. pakt en naar, naar achteren gooit. 
Don't place yourself amongst the disappointed crowd. Zet jezelf niet tussen de teleurgestelde mensen. Who just want to create a septic poisoned environment. Die gewoon een septische vol gif omgeving willen brengen. That just compound your disappointment. That reinforces your disappointment. Die gewoon benadrukken dat je teleurgesteld bent aan alle teleurstellingen die je hebt meegemaakt. That sounds like therapy. Het klinkt als therapie. But it's just death. Maar het is gewoon dood. Some therapy that looks like therapy will kill you. Het, het is therapie wat lijkt op therapie wat zal leiden tot dood. therapy you'll get. Maar dit is een van de beste therapie die je ooit kunt krijgen. Dat je verbonden right blijft met de juiste mensen. Stay in church. Dat je in de kerk blijft. Keep your straight path, your straight path. En dat je je weg je I'm weg laat keep zijn. Ik blijf doorgaan met gebed. Ik blijf in de Bijbel. I won't take it out of my boss. I'll keep turning up early every Monday morning. Ik zal het niet op mijn baas brengen. Ik zal gewoon elke keer komen. Ik blijf doorgaan. And over time you find a broken spirit will repair. En over de tijd heen zal je zien dat een gebroken geest gereed worden. Get healed. Het zal genezen worden. Peter is a great example. En Petrus is een geweldig voorbeeld hier. The apostle Peter. De apostel Petrus. Was asked three times. Was drie keer gevraagd. Do you know this man Jesus? Kent u deze man Jezus? Three times. En drie keer. Publicly. Openbaar. He says I've never met him. Zei hij ik heb hem nog nooit ontmoet. I do not know him. Ik ken die man niet. Who is this Jesus you're talking about? Wie is deze Jezus waar u over spreekt? Some of you face that. Sommige van jullie gaan het tegemoet. Friend is gone. I don't want to know you. Een vriend van jullie zegt van ik wil je niet meer kennen. Who are they? Wie zijn zij? You've had people Facebook nasty things about you. You thought they they were your friends. Je hebt mensen op Facebook dingen zien schrijven waarvan je had gedacht dat ze je vrienden waren, maar ze zeiden hele nare dingen. Peter did one right thing. Maar Petrus deed één iets corrects. He stayed connected. Hij bleef verbonden. In the prayer meeting in the upper room. In de gebedsbijeenkomst in de bovenkamer. Peter is there. Daar was Petrus. He's not necessarily leading it. He's not necessarily even wanting to be there. Niet direct de persoon die het leidt. Hij wilde misschien niet direct zijn. But he's there. Maar hij is daar. And then Jesus comes to him. En dan komt Jezus naar hem toe. He says, Peter, do you love me? Hij zegt, Petrus, hou je van mij? The disappointment he had with himself. En de teleurstelling die hij had met zichzelf. Was released. Werd vrijgezet. Because not even Jesus, who the offense was committed to, held it against him. Want zelfs niet eens Jezus, aan wie de veroordeling was, hield er iets tegen. When you stay connected with the people who are not going to hold it against us. Wanneer jij verbonden blijft met de mensen die het niet tegen ons houden, dan zal er genezing zijn. Dan zal er genezing zijn van spirit. Dan kunnen we genezen worden van een gebroken geest. Then there's a poisoned spirit. En daar is een een geest van van vergif. This is this is really like high motivational talk, isn't it? Dit is iets wat ons inspireert, of niet? But you'll find it so as we uh, let go of some things here today. Maar je zal het zien wanneer je dat toepast in je leven. Hebrews 12 verse 15. In Hebreeën vers 12 vers 15. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Bitterness will poison. Your spirit. Zal je geest vergif inbrengen. Bitterness is like a snake wanting to bite your spirit and inject its venom. Bitterheid is als een slang die je bijt en het vergif doet laat loslaten. The only person that gets damaged by bitterness is the person who's bitter. En de enige persoon die wordt geraakt door die bitterheid is de persoon Pastor die Phil bitter is. Like this, he says, Pastor Phil die zegt het zo. Bitterness. Een bitterheid. It's like wishing somebody else was dead. 
is dat je iemand anders wenst dat hij dood was. You drink the Terwijl jij het vergif drinkt. It only you. Het beschadigt alleen jouzelf. And you may be completely justified. En ook al ben je compleet gerechtvaardigd. En dat is de grootste uitdaging waar ik hierover spreek. Is on the surface of it, we're justified having all of these feelings. Is aan de oppervlakte zijn we gerechtvaardigd voor al deze gevoelens. But if we want to live a healthy life, maar als we gezond leven willen leiden, we need to be healed from these things. Dan moeten we genezen worden van deze dingen. Stay strong om sterk te and blijven. live a good and long and successful life. En een lang en een succesvol leven te leiden. The poison, het vergif, can be healed kan genezen worden by the grace of God. Door de genade van God. He says so that you won't be stolen, so that the grace of God won't be stolen from you. Hij zegt dat de genade van God niet van je weggenomen zal worden. Stay away from the poisonous crowd. Blijf weg van die mensen die vol vergissen. Blijf in de genade van God. The final thing en het laatste is, a is een gekneusde geest. If I, if you were to come up to me, Als je naar mij zou toekomen slap me en je zou me ergens slaan, I would probably feel it, dan zal ik het waarschijnlijk voelen, but not be touched by it. maar ik zal er niet door geraakt worden. Unless Behalve I have a bruise. Als ik ergens een kneuzing heb. If I have a bruise. Als ik ergens een kneuzing heb. And then you slap me. En je slaat me dan. I'm gonna notice. Dan ga ik het voelen. There are some of us here today. Er zijn een aantal van ons. There is a bruise in an area of our lives. Er is een kneuzing in een gebied van ons I leven. I tried starting a business. Ik heb geprobeerd om een onderneming te starten, maar het heeft niet gewerkt. Now whenever anyone ever talks about starting a business. En wanneer iemand het dan al ooit like heeft a, over het starten van een onderneming, denk ik, oeh, dat doet pijn. We've tried something and it didn't work. We hebben het geprobeerd, maar het heeft geen uitwerking gehad. And now we're bruised. En nu zijn we gekneusd. You can be healed. Jij kan genezen worden. Bruised. Listen to this. Van je kneuzing. Isaiah 42 verse 3 talking about Jesus. In Jesaja hoofdstuk 42 zegt dit. It says a bruised reed he will not break, a smoking flax he will not quench. Jesus Will not break a bruised reed. Jezus zal niet een gekneusd persoon laten breken. A bruised reed. Een, 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 uh, If you are bruised today, als jij hier gekneusd bent vandaag, Jesus knows what it feels like. Dan weet Jezus hoe dat voelt. If you're wounded today, als jij hier verwond bent, Jesus knows what it feels like. Dan weet Jezus hoe dat voelt. For people to verbally reject him, om mensen mondeling te, te misbruiken en te verwerpen. If you're broken in spirit today, als jij hier gebroken bent in Jesus geest, knows what it is to be broken. Dan weet Jezus hoe het is om gebroken te zijn. If you're poisoned in spirit today, als jij verbitterd bent in je geest, Jesus had the devil himself speaking lies into his ear. Jezus had de duivel zelf die leugens vertelde in zijn oor. And he will not break you. He will not judge you. En dan zal je niet breken en dan zal je niet veroordelen. He will not poison you. Hij zal je niet vergif laten. He will bring health to you. Hij zal gezondheid brengen. He will bring life to you. Hij zal het leven brengen. He will heal your broken spirit. Hij zal je gebroken geest genezen. He will close your wounded spirit. Hij zal je gewonde geest sluiten, genezen. He will give you the antidote to your poisoned spirit. Hij zal je Jesus Christ will not break the bruise. Want Jezus Christus zal He will treat you as gently as you need today. Hij zal je zacht aardig Grace can get to the heart of your situation. zodat genade naar je hart kan gaan komen. Church, when I say this is the most important thing when it comes to health, I mean it. En wanneer ik zeg dat dit het meest belangrijk is voor je gezondheid, dan is dit het. I work out five or six times a week, and I've never found it add that much health to my spirit. Ik train vijf of zes keer per week en heb nooit gezien dat het iets toevoegt aan mijn gezondheid van mijn geest. But what I have found is, maar wat ik wel heb gezien, when I've let something get into my spirit, wanneer ik iets toelaat in mijn geest, as the proverb says, zoals de spreuk zegt, my bones dry up, botten 
verdroogt. En dat betekent dat mijn motivatie gaat en wanneer ik te lang laat zit, dan gaat het niet goed met mij. So we close our eyes right now as we close the service today. wanneer we ons als je meer wilt weten, koop dan dat boek. But I think I've said enough. Maar ik geloof dat ik genoeg heb gezegd. Because if you're here, want als jij hier bent, you feel wounded, je voelt je broken, gewond, gebroken, bruised, gekneusd, poisoned, vergiftigd. If you've got someone you need to forgive, als jij hier iemand hebt die je moet vergeven, you need to let go of, of iets waar je van los moet laten. Or if you've never considered letting the Holy Spirit get close to that area. Of dat je nooit hebt nagedacht over het Heilige Geest toestaan in dat gebied That's van je leven. The first step. Dan is dat de eerste stap. Wanneer je been gebroken is, dan is het de eerste stap om de gips omheen te doen. Als je het negeert en je gaat door mee om mee te voetballen, dan first maak je het niet meer erg. There. De eerste stap is dat je erkent dat het er zit. Then we let the Holy get near. God, Daarna laten we de Heilige Geest... So Holy Spirit, I pray right now. Around this room, I pray you get close. Door deze hele ruimte bid ik dat u dichtbij komt. To every person here. Naar elke persoon. Where there are wounds, I pray you heal them up. Waar er wonden zijn, bid ik dat u ze Where there are bruises, I pray you let the grace of God. Waar er kneuzingen zijn, bid ik dat de genade van God daar zal rusten. Cover that tender feeling of past failures. Dat u dat dat gevoel van het verkeerde verleden wilt bedekken. I thank you that you see us through the eyes of Jesus. En dank u dat u naar ons kijkt door de ogen van Jezus. You love every part of us. U houdt van elk deel van ons. You love our failures as much as our successes. U houdt van ons falen zoveel als dat u houdt van onze successen. You love the fact we've given life a go. U houdt van het feit dat we leven een zet hebben gegeven. Thank you smile on us right now. Dank u dat u glimlacht op dit moment. Lord, we make a choice. We maken een keuze. To forgive. Om te vergeven. I want you to say this after me. Ik wil dat je dit na mij zegt. In English, I'm, I'm sorry, but in het Engels, het spijt me maar. I forgive. I forgive. Everyone. Everyone. Who has ever done. Who's ever done. Anything. Anything. Against me. Against me. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray you lift burdens right now. Heer, ik bid dat u de lasten wilt opnemen. If you've been offended by someone, als jij door iemand aanstoot hebt gekregen, maybe it's someone you can never even speak to again. Maybe they've died, or misschien is het iemand die je niet meer kan spreken omdat hij gestorven is. Is something quite serious has happened that actually you can't physically reconcile. Maar er is iets gebeurd wat je fysiek kan goedmaken. I'm going to say something in just a minute. Dan zal ik zoiets zeggen. I'm going to apologize on their behalf. Ik ga me verontschuldigen in naam van hun. I know strictly speaking I can't do that. Ik weet dat strikt genomen ik dat ik dat niet kan doen. As I, as I say these words. Als ik deze woorden spreek. I want you to receive the grace of God to 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 be able to forgive to be able to let go because it's it is the only way. So right now I apologize. I'm sorry so for have anybody in naam van die andere persoon to you. It's by me. It's caused your spirit to be affected. 
dat het hier door je geest heeft geraakt. I pray today en ik bid vandaag healing dat genezing would enter your life. je leven zal binnenkomen. In Jesus' name. In Jesus' naam. Zegen jullie kerk. Als je uh, wil reageren op dit, uh, deze altercall, dan wil ik je vragen om naar voren te komen. Dan zal hier een team zijn die voor jullie wil bidden. En ga Ga niet weg zonder dat je het goed hebt gemaakt met God. If you are here and you want to respond to this message, then come forward. We have a team here that's going to pray for you. God zal hier zijn. God will be here. En God wil jouw gewonde geest beter maken. And God wants to heal your broken spirit. Zoals we nu zo de dienst afsluiten. So when we are going to end the service. Kom naar voren. Come forward. En ontvang genezing. And receive healing. Ga vernieuwd weg. Go away renewed. Laten we nog een lied zingen. Let's sing a song.